0: von Ihrer Seite noch irgendwelche Nachfragen zum letzten Mal oder allgemeiner Natur. Ich werde jetzt ohnehin noch eine kurze Zusammenfassung vom letzten Mal machen. Aber wenn es von vornherein von Ihnen noch Fragen gäbe, jetzt ist die Gelegenheit. Zusammenfassung vom letzten Mal, bevor ich dann mit einigen Überlegungen zum Arzt-Patienten- oder Ärztin-Patientin-Verhältnis präsentieren werde. Das letzte Mal ist das einmal grundsätzlich um den Zusammenhang von Medizin und gegangen. Und ich habe äh, unter anderem mit einem Zitat von Georg Christoph Lichtenberg begonnen, der gesagt hat, wer nichts als Medizin versteht, versteht auch die nicht recht. Warum es hier also dann gegangen ist, ist, dass die Ethik ein immanenter Teil, also ein immanenter Teil einer praktischen Wissenschaft ist. Die Idee dahinter ist also, dass Medizin selber keine bloß, unter Anführungszeichen bloß, angewandte Naturwissenschaft ist, an die ich dann von außen mit ethischen Forderungen herantreten könnte, sondern dass die Ethik, schon ein immanenter Teil der Medizin selber sein muss. Auf rein naturwissenschaftlicher Ebene, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, wäre es relativ sinnlos, sich mit Leiden, Scham oder Ekel oder ähnlichen Phänomenen zu beschäftigen. Die könnte man dann allenfalls medikamentös behandeln. So stellen wir uns allerdings keinen guten Arzt, keine gute Ärztin vor, dass sie, wenn ich über Schmerzen klage, oder meine meiner Angstausdruck verleihe, ich dann allenfalls eine Tablette verschrieben bekomme. Das ist nicht das Maß an menschlicher Zuwendung, das wir uns von einem guten Arzt erwarten würden. Das heißt, da ist mehr dahinter als bloß unter Anführungszeichen eine angewandte Naturwissenschaft. Wenn nun diese Ethik, wie ich gerade gesagt habe, ein immanenter Teil der Medizin ist, die sich als praktische Wissenschaft versteht, dann ist Medizin per se kein in sich geschlossener Bereich, in den ich dann eintreten könnte, auch in einem medizinischen Diskurs eintreten könnte und wenn ich den verlasse, dann geht es mich vielleicht auch gar nichts mehr an. So funktioniert es ja nicht, das kennen wir ohnehin aus alltäglichen Erfahrungen und unserer alltäglichen Auseinandersetzung mit Fragen, die es mit Medizin zu tun haben. Das heißt, in unter Anführungszeichen diesem Bereich sind gesellschaftliche Fragen, politische Fragen, auch wirtschaftliche Fragen, rechtliche Fragen von Belang. Das heißt, das Ganze ist eher so etwas wie ein Phänomenkomplex, also ein in sich geschlossenes Phänomen. Das heißt, worum es jetzt gerade gegangen ist, ist, dass die Medizin und auch die Medizinethik diversen Formen eines kollektiven Ethos zugänglich ist. Unsere gesellschaftlich relevante Moralordnung ist eine, die sehr wohl ausschlaggebend dafür ist, als was und wie wir Medizin betrachten. Und natürlich sind auch neben den kollektiven individuelle Ethosformen von Belang. Es geht um ein Berufsethos, das Ärzte oder das Pflegepersonal haben könnten. Es geht aber auch darum, wie Patientinnen mit ihrer Gesundheit und medizinischer Versorgung umgehen. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, es könnte in der Medizinethik durchaus auch um eine Gesundheitsethik gehen. Was mit dieser mehrfachen Zugänglichkeit der Medizin nun angedeutet ist, ist, dass diese selber so etwas wie ein, unter anderem natürlich, so etwas wie ein historisches Konstrukt sein muss. Das heißt, Medizin ist immer eingebunden in einen jeweiligen soziokulturellen und historischen Kontext. Vor 200 Jahren, vor 300 Jahren war Medizin etwas anderes, weil unsere Zugangsweise dazu anders sich gestaltet hat. Und das hat natürlich auch moralische Implikationen. Natürlich gehe ich mit gewissen Krankheiten anders um, wenn sie behandelbar sind als vor 100, 200 Jahren. Natürlich gehe ich mit Patienten anders um, wenn zum Beispiel die Lebenserwartung von 50, 60 auf 70, 80 oder gar 90 Jahre steigt. Und davon abhängig ist natürlich sowohl das kollektive Ethos wieder umgekehrt, als auch das jeweilige Berufsethos, das eben schon ethische Reflexion zugänglich ist. Wenn das Berufsethos zu einer Reflexion nicht zugänglich wäre, dann ist das ist ohnehin eine absurde Annahme, aber wenn, dann müsste man sich das ja so vorstellen, dass das bloß ein Set von Handlungsvorschriften wäre, das ärztliche Berufsethos zum Beispiel, oder dass der Arzt ohnehin nicht mehr als ein Pavlovscher Hund wäre, der dann je nach Außenreiz so oder so handeln würde. So funktioniert es ja nicht. Dementsprechend, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, ist Arzt zu sein ein freies Gewerbe und keine Dienstleistungsangelegenheit oder ähnliches. Ein Arzt das ist nicht als Beamter misszuverstehen. Ein weiterer Punkt, der jetzt an das letzte Mal noch anschließt, beginnt mit einem Zitat von einem gewissen Francis Qualls, den brauchen Sie sich nicht unbedingt zu merken, aber wenn ich ihn schon erwähne, das war ein englischer Dichter, der hat 1592 bis 1644 gelebt. Und von dem stammt jenes schöne und ein bisschen garstige Zitat, Recht und Medizin sind gute Heilmittel, taugen schlecht zu Muße und führen zu ruinösen Gewohnheiten. Das heißt, worum es diesen Herrn schon im 16. und 17. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert gegangen ist, ist das Problem einer möglichen Übermedikalisierung oder Überjuridisierung des Lebens unter Medizin. Das habe ich auch das letzte Mal schon erwähnt. Wie weit wollen wir Therapie in den Lebensprozess hineinlassen? Ist ein Kind ein Zappelfilm oder hat es Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom? Sollen wir so ein Kind dann disziplinieren oder in eine chemische Zwangsjacke stecken? Oder kann man sowas aussitzen? Aber wie schaut es aus mit dem Leidensdruck, den Kinder haben können, wenn sie eine sogenannte Hyperaktivität aufweisen, zum Beispiel auch Konzentrationsschwierigkeiten haben? Das sind immer Abwägungsgeschichten, die auch historisch variabel sein können. Und wie schaut es auch aus mit dieser Überjuridisierung, die ich schon erwähnt habe? Ist damit eine persönliche Verantwortlichkeit der Patientin, des Patienten, oder des Arztes, der Ärztin unterwandert? Oder haben die dann gerade Rechtssicherheit? Wie schaut es aus mit dem Stichwort der Defensivmedizin, von dem ich das letzte Mal auch schon gesprochen habe? Oder wie sieht es umgekehrt aus mit einer möglichen Lebensstilnormierung der Patientinnen und Patienten? Diese Geschichte ist ja ohnehin, denke ich, hinlänglich bekannt. Immer wieder gibt es Diskussionen, ob Rauchern höhere Beiträge für die Sozialversicherung abgeknöpft werden sollen. Jetzt gerade gibt es wieder die Diskussion, ob es eine Steuer auf fettige Lebensmittel geben soll. Wie wäre es umgekehrt mit der höheren Besteuerung von Menschen, die Extremsport betreiben? Es ist ja bekannt, dass die Verletzungsgefahr bei Extremsportarten Relativ hoch ist und dass die Langzeitschäden auch exorbitant sind. Wenn man jetzt Marcel Hirscher heißt oder David Alabar und beim FC Bayern spielt, was ohnehin schon fragwürdig ist, könnte sich ja ohnehin höhere Beiträge leisten. Oder ist das schon eine Grenze, die wir nicht überschritten haben wollen, einfach weil es da um Lebensstilnormierung geht? Dass Menschen für ihren Lebensstil unter Anführungszeichen bezahlen und vielleicht sogar Strafe bezahlen müssten. Wie würde es dann aussehen überhaupt mit Suchterkrankungen? Wo ist dann die Verantwortung? Mhm. Gut, ein letzter Punkt, den ich vom letzten Mal noch aufgreifen möchte, ist der des Gesundheitsbegriffes. Ich habe das letzte Mal schon auf diese WHO-Definition hingewiesen. Danke. Ähm, in der WHO-Definition heißt es, das, dass die Gesundheit ein Zustand vollkommenen sozialen, physischen und psychischen Wohlbefindens sei. Das wäre eine ziemlich schlechte Nachricht für uns alle, dann wären wir nämlich sehr selten gesund, wenn überhaupt jemals. Da ist mir persönlich, aber darüber bin ich auch gern bereit zu diskutieren, Nietzsches Definition der Gesundheit ein bisschen näher, der sagt, Gesundheit ist derjenige Grad an Krankheit, der uns nicht an unseren wesentlichen Beschäftigungen hindert. Nach dem Motto, wer ohne Diagnose beim Arzt rausgeht, ist nicht hinreichend untersucht worden. Mit der Definition von so einem Krankheits- oder Gesundheitsbegriff verbindet sich allerdings auch, wie wir denn überhaupt mit Behandlung umgehen, innerhalb und außerhalb des klinischen Kontextes. Die WHO-Definition hat, finde ich, ein sehr schönes Moment aufgrund dieser Mehrdimensionalität. Da wird auch das soziale Wohlbefinden mit hineingenommen, das psychische und physische eben. Wenn man Medizin als angewandte Naturwissenschaft missversteht, würde ich meinen, dann könnte man ja sagen, was wird behandelt? Ein Virenstamm wird behandelt. Einfalls ein Symptom. Oder vielleicht auch eine Vertreterin der Gattung Mensch, Homo sapiens sapiens. Wenn ich allerdings darüber hinausgehe und die Vieldimensionalität beachte, dann müsste es doch darum gehen, dass ich behandelt werde. Dann müsste diese Perspektive auch noch einmal mit eingeholt werden. Oder allenfalls, wenn diese Perspektive eine unzugängliche ist, dann müsste ich immer noch sagen, als Beispiel jetzt genannt, mein neugeborenes Kind wird behandelt. Aber, und das noch einmal vor dem Hintergrund dieser WHO-Definition, in welchem Ausmaß muss ich so lange therapieren, bis ein vollkommenes soziales, physisches und psychisches Wohlbefinden erlangt ist? Sollte man sich dann vom äh, lebenslangen Lernen zur lebenslangen Therapie überleiten lassen? Und was damit natürlich auch noch angedeutet ist, wie verhält sich jetzt Statistik zur individuellen Gesundheit? Wenn es um die individuelle Gesundheit geht, dann noch einmal im Rückblick auf das von vorhin, äh, wie schaut es aus mit einer Gesundheitsethik? Gibt es eine Bringschuld der jeweiligen Patientin, des Patienten? Und das wäre auch gleich die elegante Überleitung zum heutigen Thema. Heute geht es mir um das Verhältnis zwischen Behandelndem und Behandeltem. Also von Arzt und Patient oder Ärztin und Patientin. Bevor ich das aber tue, frage ich noch einmal zurück. Gibt es jetzt noch irgendwelche Nachfragen, Bemerkungen? Irgendwas, was Ihnen unplausibel erschienen ist? Ihnen auf die eine oder andere Weise aufgestoßen ist. Gut, dann werde ich das Bereterschweigen schweigen unterbrechen. Ich beginne, wie gesagt, mit diesem Verhältnis von Arzt und Patient. Und ich beginne damit, eine Reihe von speziellen Themen innerhalb der Medizinethik, weil gerade das in den anderen Gebieten der Medizinethik von eminentem Belang ist. Die Grundmomente dieses Verhältnisses von Arzt und Patient, Ärztin und Patientin, sind auch dann ausschlaggebend, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn eine Frau über Möglichkeiten der vorgeburtlichen Untersuchung aufgeklärt wird. Mit allen Konsequenzen natürlich. Ist auch von Belang, wenn es darum geht, wenn über nicht einbildungsfähige Menschen entschieden wird, also Menschen nicht selbst entscheiden können, aus was für Gründen auch immer, ist natürlich dann besonders wichtig, wenn existenzielle Therapieentscheidungen getroffen werden, die zum Beispiel auch den Therapieabbruch zur Folge haben können, und in letzter Konsequenz natürlich auch und davon besondere Bedeutung, wenn es zum Beispiel um die Möglichkeit einer Sterbehilfe geht. Das heißt, das Verhältnis von Arzt und Patient ist ein Basisthema der Medizinethik überhaupt. Dieses Verhältnis ist zunächst einmal asymmetrisches und zwar vor dem Hintergrund von Not und Hilfe der eine Pol dieses Verhältnisses ist bedürftig in welcher Weise auch immer hat Not, hat womöglich Leidensdruck hat Schmerzen und darüber hinaus gibt es natürlich eine Kompetenzasymmetrie. Die Patientin, der Patient muss sich Expertise holen vom Mediziner, von der Medizinerin. Und dann gibt es noch ein drittes Moment dieser Asymmetrie, das je nachdem von Ausschlag gegebener Bedeutung ist, nämlich die soziale Asymmetrie. Schon allein durch die Rollenkonstitution des Arztes als Arzt. Ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass äh, es subjektiv so sein kann, dass man den Eindruck hat, man gerät da in die Mühlen der Medizin. So ein Arzttitel oder ein Doktortitel kann für nicht nur für gewisse soziale Schichten, kann für viele Menschen etwas sein, was einschüchternd wirkt, was äh, gewisse Entscheidungen und autonome äh, Verhaltensweisen untergräbt. Das ist nicht ganz ohne. Ich weise äh, nur in aller Kürze hin auf das berühmte Milgram-Experiment. Ich nehme an, nahezu alle von Ihnen werden wissen, worum es da geht. Weiß jemand nicht, worum es beim Milgram-Experiment gegangen ist? Okay, dann erkläre ich es in aller aller Kürze. Das war diese Geschichte, wo äh, Probandinnen und Probanden angehalten worden sind, Menschen Stromschläge zu verpassen, äh, als Teil eines psychologischen Experiments. Und die Anleitung durch äh, Menschen in einer entsprechenden Kleidung und mit einem entsprechenden Auftreten hat bewirkt, dass sehr viele Menschen äh, bei, diesem, bei diesem Experiment sehr weit gegangen wären. Die Menschen haben natürlich nicht wirklich einen Stromschlag bekommen, aber das Experiment hat versucht auszuloten, wie weit man äh, mit solchen Suggestionen äh, unter Anführungszeichen Normalverbraucher bringen kann. Man hat sie ziemlich weit gebracht. Das heißt, die Lehre, die aus diesem Experiment für den Bereich der Medizinethik vielleicht gezogen werden kann und sollte, ist, dass gerade diese Rollenkonstitution der Medizinerin, des Mediziners, eine ist, die große Auswirkungen haben kann auf vermeintlich autonome Entscheidungen behandelter Personen. dass es sich hier um ein asymmetrisches Verhältnis vor dem Hintergrund von Not und Hilfe, wie ich das genannt habe, handelt, heißt nicht und kann auf keinen Fall heißen, dass der akute Notfall, wo jemand bewusstlos ist, womöglich reanimiert werden muss oder andere Extremfälle, als Paradigma herangezogen werden kann. Dann ist nämlich natürlich die Autonomie der Patientin des Patienten radikal unterwandert. Oder dann ist das einfach kein Thema. Also dann gibt es anderes, was dann im Vordergrund zu stehen hat. Aber das ist eben ein Extremfall. Und von einem Extremfall, dieser Meinung vertrete ich, kann in der Ethik äh, keine allgemeine Regel für das Handeln gezogen werden. Ein Extremfall ist nicht dazu angetan, allgemeine Handlungsregeln äh, daraus abzuleiten. Gerade in dem Fall wäre das ja auch, würde ich meinen, sehr problematisch. Mhm. Ja, bitte. Peter Singer macht das auch zum Beispiel. Was macht Peter Singer genau? Ja, der äh, geht sozusagen aus von einem Extremfall
1: und ist in der zu hin, in dem und leitet dann die regen ab, und muss sozusagen helfen, ein moralisches Gebot. Er macht das nicht. Aber es ist jetzt vielleicht doch nicht...
0: Äh, ja, äh, gerade Peter Singer ist ja jemand, der der gerade versucht, durch, durch solche Beispiele, auch durch solche sogenannten Marginal Cases, äh, dann äh, gewisse Dinge aufzuzeigen. Und natürlich ist es manchmal aus heuristischer Sicht gar nicht schlecht, hinzuzeigen, was, ja, denn, dann, was denn dann passieren würde. Äh, allerdings daraus allgemeine Handlungsregeln abzuleiten, würde ich für sehr problematisch halten.
1: Ja, macht
0: das, das. Steht ihm frei. <lacht> Ich jetzt so beliebt, ne? so? ja. <lacht> äh, gut, ich wollte es doch noch beim Extremfall werden, genau. Ja. Äh, denn dann verwandelt sich das, was wir in der Medizin als Einwirken auf jemanden bezeichnen würden, in ein Bewirken von etwas. Und Das schaut natürlich völlig anders aus. Und ich würde schon auch meinen, gerade in dem Fall, wenn man als Paradigma einen Fall heranzieht, wo jemand in akuter Lebensgefahr ist und womöglich nicht bei Bewusstsein, würde ich sagen, dann hätte man ziemliche Schwierigkeiten, solche Dinge wie die Patientenautonomie noch hinreichend zu erklären. Dann würde ich sagen, das ist etwas total Untergeordnetes. Ich würde die Gelegenheit halt gleich nützen. alte Spannung, die sich im Arzt-Patienten-Verhältnis findet, nämlich die zwischen Salus Suprema Lex, Also die Gesundheit des Patienten wäre das höchste Gesetz, die höchste Regel, das höchste Gut innerhalb dieses Verhältnisses. Es könnte aber auch sein, das ist meistens bei sogenannten liberaleren Positionen der Fall, dass die Voluntas, damit der Wille, die Einwilligung, die Autonomie des Patienten das höchste Gesetz, die höchste Regel, das höchste Gut sei. Ich, man, ja? ich rot, ich weiß, was das ist äh, der Genitiv des Patienten. Ah. Bitte? versucht. Nein, nein, also, okay. der Wille des Patienten, ist das recht oder nicht? Ja, der Wille oder die Autonomie. Also Wille ist natürlich auch schwierig, denn dann müssten wir vielleicht irgendwann so weit gehen, dass wir sagen, was sich der Patient gerade einbildet, was ihm gerade äh, in den Sinn käme, das wäre die richtige Therapie. Und da hätte man natürlich auch eine große Schwierigkeit, auch was das Normative anbelangt, denn dann wäre der Patient dann zu therapieren, wenn er sich selbst dafür als therapiewürdig erklärt und dann wäre er dann gesund, wenn er sich selbst als gesund erklärt. Allerdings sind im Krankheits- und im Gesundheitsbegriff natürlich normative Kriterien im Hintergrund. Ganz so einfach geht es natürlich nicht. Gut, aber nachdem äh, diese Spannung eine wahrscheinlich vorherrschende ist. Und äh, das Einwirken auf jemanden sich im Bereich des Medizinischen immer potenziell dem Bewirken von etwas annähern kann. Das heißt ja nicht, dass es dann immer so sein muss, aber die Gefahr oder die Möglichkeit besteht natürlich immer. Äh, gibt es diverse äh, rechtliche aber auch moralische Regelungen, Normen, Normativitäten, die versuchen, mit diesem asymmetrischen Verhältnis umzugehen. Eine Symmetrie, das ist ohnehin, äh, wie soll ich sagen, absurd. Das wird nicht funktionieren, da müssten wir alle Medizin studieren. meines Erachtens ist vor diesem Hintergrund noch einmal besonders im Auge zu behalten dass diese Diale, also dieses Face-to-Face -face von Mediziner und Patient natürlich noch einmal eingebettet ist in spezifische Kontexte das ist jetzt ohnehin schon ein bisschen angeklungen ich bin jetzt ein bisschen von meinem Skriptum weg nachdem diese Frage aufgetaucht ist aber es treffen einander da nicht zwei Individuen die womöglich ohne jegliche persönliche Biografie im Luft- und bedeutungsleeren Raum aufeinander stoßen und dann geht es nur darum, einen Virus auszumerzen. Sondern die Ärztin ist einer konkreten Person als ganzer, also als psychophysische Einheit würde ich meinen und auch eingebettet in soziale Kontexte gegenüber, verantwortlich, natürlich auch Gegenüber dem Gesetz, wie man so schön sagt. Gegenüber rechtlichen Regelungen und gesellschaftlichen Bestimmungen. Und mehr oder weniger natürlich auch äh, dem eigenen Berufsverständnis, dem eigenen Berufsethos gegenüber. Aber wenn sich eine Ärztin in gewissen Kontexten da selbst vergessen würde, würde sie der Zunft des Arztseins keinen sonderlich großen Gefallen tun. Und da wären auch sehr viele ihrer Kolleginnen und Kollegen damit nicht einverstanden hätten ein gröberes Problem damit. Natürlich wird ein gewisses Bild der Medizinerin, des Mediziners in der Gesellschaft hochgehalten. Einfach weil diese Face-to-Face-Situation äh, eine ist, die auch von Vertrauen getragen werden muss in gewisser Weise. Und in letzter Konsequenz muss natürlich auch äh, wie soll ich sagen äh, eine behandelnde Person ihrem eigenen Gewissen gegenüber verantwortlich sein. Darum heißt es ja auch immer wieder auch wenn das schon ordentlich abgedroschen klingt dass eine Ärztin ein Arzt nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden müsse. Es könnte man sagen das ist ein frommer Wunsch oder eine hohle Floskel ich meine aber dass das so nicht ist, sondern dass das nicht ohne Grund ein äh, schon lange gradierter Ausspruch ist. Und umgekehrt, wenn wir dieses Momentum einer sogenannten Gesundheitsethik ernst zu nehmen bereit sind, dann müsste es doch auch darum gehen, dass eine Patientin für sich selber verantwortlich ist, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Dann muss natürlich auch die Voluntas... das einen gewissen Stellenwert einnehmen können, sonst kann ich keine Verantwortung für mich übernehmen, denn dann hat der Arzt sämtliche Verantwortung für den Gesundheitszustand. Und wenn ich gesagt habe, dass äh, einander da keine biografielosen, womöglich transnationalen Subjekte begegnen, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, dann geht es in dem Fall auch darum, dass dann eine Verantwortung gegenüber etwaigen Angehörigen da sein kann die vielleicht auch gewissen Therapiemaßnahmen im Wege stehen kann. Wie ist das mit einer Frau, die gerade sehr kleine Kinder zu versorgen hat? Wie dann kann man die dann in einem Spital kasernieren? Und dann eben noch einmal, wie eingangs schon erwähnt, die Frage der Verantwortlichkeit der Gesellschaft gegenüber. Dürfen wir uns äh, ernähren und... Äh, ist offen, wie wir wollen? Oder sollte es da Richtlinien geben? Oder wäre das schon wieder ein Schritt in Richtung Lebensstilnormierung, den wir uns nicht gefallen lassen wollen? Gibt es da eine Abwägung? Gut, wie gesagt, die Rollenverteilung zwischen Arzt und Patient ist in gewisser Weise in gewisser Weise vorgängig festgelegt. Da ist ein asymmetrisches Verhältnis und das ist in gewisser Weise unhintergehbar, aber, wie ich nun auch schon angedeutet habe, historisch, kulturell, gesellschaftlich nicht in Stein gemeißelt. Das merken wir allein schon daran, dass wenn wir von einem sogenannten Halbgott in Weiß sprechen, entweder äh, so etwas wie ein, ein untergründiger Respekt mitschwingt, oder eine gewisse Idolatrie, aber natürlich auch eine ordentliche Portion Spott. Und das sehen wir weiter an den vier Modellen der Arzt-Patienten-Beziehung von Linda und Ezekiel Emanuel. Und die werde ich jetzt ein bisschen ausführlicher behandeln, weil das etwas ist, was im Bereich der Medizinethik äh, ja, wie soll ich sagen zur Grundausrüstung gehört vier Modelle des Arzt-Patienten-Verhältnisses äh, versucht aus historischen Gegebenheiten zu rekonstruieren. Ein Modell ist immer eine Schematisierung. Das heißt nicht, dass das eine historisch genaue Nachzeichnung dessen ist, was einmal so oder so war, sondern es geht um den Versuch, äh, gewisse Züge, gewisse allgemeine Züge der Arzt-Patienten-Beziehung Heraus zu extrapolieren. Das erste wäre das klassische Feindbild, das paternalistische Modell. In dem Fall ist es klar, der Arzt ist in gewisser Hinsicht sogar unreflektiert am oberen Ende dieser Asymmetrie, von der ich vorher gesprochen habe. Und er ist der mehr oder minder unumschränkte Fachmann. Und als so ein Fachmann hat er objektive naturwissenschaftlich objektive Kriterien um zu bewerten was das Beste ist an Therapiemaßnahmen nach einer allgemeinen Regel ist klar das ist ein Fall dieser allgemeinen Regel und der wird so oder so behandelt und zwar im Sinne eines Wohls des Patienten und damit ist das, die Gesundheit oder das Wohl des Patienten, der Patientin, das, worum es gehen muss. Die Entscheidungen, die in diesem Zusammenhang getroffen werden, beziehen sich auf therapeutische Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund müsste man sagen, ja, ein Arzt, eine Ärztin ist äh, eine Person, die Naturwissenschaft anwendet. Die an allgemeine Regeln heranzieht und im speziellen Fall anwendet. Das wäre das, was Aristoteles äh, verhandelt in der Phronesis, und wer sagt, das ist die Möglichkeit, das Allgemeine im Besonderen zu erschauen. Das ist natürlich, wie gesagt, ein Modell einerseits, aber andererseits etwas, was im Verständnis der Medizin bis vor, sagen wir mal, zumindest 100 Jahren etwas ist, was in groben Zügen auch durchaus Wirklichkeit gewesen sein kann. Die Nachteile sind aus heutiger Sicht natürlich recht offenbar. Das heißt... Die Patientenautonomie ist einmal mal per se schon untergraben und gar kein Thema, kommt gar nicht aufs Papier. Ferner ist in dieser Sichtweise, äh, dieser, würde ich einmal meinen, sehr problematischen Sichtweise, dass es sich hier um eine angewandte Naturwissenschaft handeln könnte, äh, sowohl das Weltbild der jeweiligen Patientin, das ist ohnehin außen vor gelassen, denn die Voluntas ist ja unterwandert, aber auch das Weltbild des behandelnden Arztes ist damit wenig berücksichtigt. Er kann ja nach objektiven Kriterien entscheiden. Was er selber meint, spielt ja keine Rolle. Ich würde meinen, damit ist wenig darüber ausgesagt, inwiefern Therapiemaßnahmen existenziell bedeutsam sein könnten. Was natürlich bei sowas besonders problematisch ist, wenn diese das so außen vor gelassen wird, dann werden Übergrifflichkeiten durch medizinisches Personal, die von Patientinnen als solche erlebt werden, überhaupt nicht erst verhandelt. Und damit meine ich jetzt natürlich keine expliziten Gewaltanwendungen, das wäre dann natürlich das absolute Extrem, aber wie soll ich sagen, auch äh, eine Handlung, die als unsensibel gilt, kann einen Übergriff darstellen. Ich muss jetzt noch nicht gleich äh, eine wirkliche Gewaltanwendung oder ein Missbrauchsszenario sein. Das wäre etwas, wo, wie gesagt, diese Asymmetrie noch mal vollkommen klar ist. Äh, da müsste es dann darum gehen, dass es gerade gewollt ist, dass die Medizinerin der Mediziner in ihrem Arztkittel auftritt und sich mit Herr oder Frau Doktor anreden lässt und dadurch, äh, wie gesagt, ein, ein, ein gewisses Bild auch tradiert. Das kann aber auch, äh, mit einer gewissen Vorsicht natürlich zu genießen, was ich jetzt sage, kann aber auch Vorteile haben. Meine, dadurch könnte natürlich auch äh, so etwas wie ein, wie ein Vertrauen in die Kompetenz des medizinischen Personals äh, unterstützt und gestützt werden. Natürlich könnte es auch den Vorteil haben, dass wenn einem die Patientin oder der Patient nicht in die Therapiemaßnahmen hineinkuschen kann, man am leichtesten und besten seine Fachkompetenz realisieren kann. Das wäre ja durchaus möglich. Und was ich jetzt gerade ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ironisiert habe, aber durchaus von existenzieller und wichtiger Bedeutung sein kann, und dann meine ich wirklich, dass man, dass man das differenziert betrachten muss und nicht einfach sagen kann, das paternalistische Modell ist ein Wahnsinn und weg damit, äh, wäre natürlich äh, die Aufrechterhaltung eines Rechts auf Nichtwissen. Gibt es ein Recht auf Nichtwissen? Man könnte auch sagen, es gibt eine Pflicht zu wissen, und in gewissen Situationen wird es ganz bestimmt eine Pflicht zu wissen geben, aber vielleicht gibt es auch ein Recht auf Nichtwissen in gewissen Situationen. Und schlussendlich wäre natürlich auch noch denkbar, dass gerade in existenziell schwierigen Situationen, vor dem Hintergrund von bedrohlichen Diagnosen, von Leiden, von Schmerzen, es vielleicht ganz gut ist, sich nicht entscheiden zu müssen, dass es eben nicht den Zwang gibt, sich für diese oder jene Therapiemöglichkeit zu entscheiden. Und vielleicht dann im Zuge dessen auch nicht jede Einzelheit unbedingt mitkriegen zu müssen, die eine gewisse Therapie vielleicht mit sich bringen würde. Ja, bitte.
2: Könnte man nicht auch argumentieren, dass das paternalistische Modell immer problematischer wird, je mehr die medizinischen Möglichkeiten anwachsen? Weil äh, wenn es überhaupt keine wohlgeburtlichen Untersuchungen zum Beispiel gibt, stellen sich ja die ganzen Fragen nicht, die da, äh, die damit verknüpft sind. Und wenn ich jetzt also sage, wenn ich dann nämlich sage, der Arzt hat das zu entscheiden nach objektiven Kriterien, die Patientin hat sich dazu nicht zu so äußern.
0: Ja, haben, haben, haben Sie das hinten gehört? Ja, ja gut. Ja, also ich, ich würde meinen, dass gerade vor diesem Hintergrund also die Pränataldiagnostik, die Sie erwähnt haben, ist glaube ich ein sehr gutes Beispiel dass es gerade dann natürlich besonders schwierig wird äh, zu sagen, na gut, das soll der Arzt für mich entscheiden äh, machen wir Nackenfaltenmessung, machen wir eine Amniozentese äh, diese ganzen vorgeburtlichen Untersuchungen haben erstens einmal äh, eine gewisse Unschärfe die wird zwar auch immer kleiner, aber die gibt es. Und die haben auch immer ein Risiko, das ungeborene Leben zu verletzen. Oder Schlimmeres, Dadurch zum Beispiel einen Abort zu verursachen. Und drittens ist natürlich besonders wichtig bei vorgeburtlichen Untersuchungen. Das Beispiel ist, würde ich sagen, ein sehr gutes. Was, was tut man mit den Informationen? Was tut man, wenn der Verdacht oder womöglich der Beweis erbracht ist, dass das Kind Down-Syndrom haben wird. Was, was macht man dann? Und dann äh, den Arzt zu bitten, äh, die Entscheidung zu treffen, würde ich sagen, das ist, ja, das ans Absurde. Also insofern natürlich ändern sich äh, gewisse Grundlagen des Arzt-Patienten-Verhältnisses durch die medizinischen Möglichkeiten. Und dadurch ändert sich natürlich auch sowas wie ein kollektives Ethos. Ist natürlich... Sehr problematisch. Andererseits, gerade die Möglichkeit, über äh, genetische Untersuchungen gewisse Dinge festzustellen, äh, unheilbare Krankheiten festzustellen, wie zum Beispiel Korea Huntington, also das ist dieser berühmte Feiz-Tanz. Das ist eine äh, unheilbare und ziemlich trauerhafte Angelegenheit. Äh, wie geht man mit dem um? Soll man den, Patientin, äh, den Patienten, in dem Fall sonst sicher männlich, äh, dann womöglich in frühester Jugend schon mitteilen, was dann blühen wird. Wie geht man dann mit diesem Wissen um? Wäre es dann nicht vielleicht doch von Fall zu Fall?
1: Was ist das für ein Fall?
0: Das ist eine, eine unheilbare genetische Erkrankung, die dann äh, zu schwerem Leiden und Tod führt. Also solche Männer, das sind immer Männer, werden um die 40 und haben Lange, keine Symptome, aber sobald die ausbrechen, wird es sehr unangenehm. Also jetzt nur als, als, als Beispiel einmal dafür, dass es vielleicht auch sinnvoll sein kann, wie gesagt, dieses Recht auf Nichtwissen doch zu wahren. Bei der Pränataldiagnostik, das ist ein klassisches Beispiel, wo ich es auch für sehr problematisch halten würde, dann den Arzt womöglich ein, über eine, eine, eine Abtreibung sogar entscheiden zu lassen. Aber ich meine, das ist, wie gesagt, in gewisser Weise auch absurd, dass so reden wir über sowas nicht. Bitte. Es gibt
1: aber viele ärztliche Diagnosen, die sich auch als falsch herausgestellt haben im Nachhinein. Also von davon auszugehen, wenn der Arzt der sagt, sagt, ist das so, das finde ich auch sehr bedenklich.
0: Ja. Natürlich wollte also sowieso jeder theoretisch zumindest die Möglichkeit, sich eine zweite oder dritte Fachmeinung einzuholen. Ja. Umgekehrt, wie gesagt, gibt es viele medizinethische Abhandlungen und auch psychologische und medizinische, der se gesagt, also auch Vertrauen. Ist eine medizinische Ressource. Das ist eben auch wieder eine Abwägungssache. Es kann sein, dass das, äh, denken Sie an den Placebo-Effekt, dass das äh, eine ähnliche Tragweite hat wie eine gute oder schlechte äh, Medikalisierung einer, einer Erkrankung. Zugespitzt ist natürlich, aber man könnte durchaus auch sagen, es ist eine Schlüsselressource, die äh, nicht unbedingt unterwandert werden äh, sollte. Ich bin jetzt aber nicht der Meinung, dass man das paternalistische Modell verteidigen soll. Ja? Also, bitte. Das äh, scheint mir sehr
1: schwierig, irgendwie das zu verhandeln, äh, inwiefern jemand ein Recht hat auf nicht wissen oder wir wie, das im Vorhinein irgendwie äh, tsch, tsch, äh, tsch, anzunehmen, was, ob jemand das, wie jemand auf eine gewisse Information reagieren würde. Und habe auch irgendwie das äh, das Gefühl, dass, da, dass damit auch der Missbrauch relativ für äh, und Tore äh, geöffnet ist. Natürlich. Dass man einfach, äh, um gewisse Schwierigkeiten, äh, zum Beispiel in, in, in einem Krankenhaus oder so, zu vermeiden, äh, gewisse Informationen nicht sagt. Äh, nur um den Ablauf zu gestalten
0: ja, dieselbe Geschichte haben wir jetzt also das ist jetzt ganz aktuell mit den mit E-Cards, den e äh, wo es darum geht eventuell die, äh, die Medikamente die jemand dauerhaft einnimmt auf den E-Cards zu speichern jetzt äh, kann man natürlich einerseits sagen das ist perfekt, weil dann wird es keine blöden Wechselwirkungen geben, wenn äh, ich nicht, äh, ein Patient der normal auf der internen ist dann auf einmal sich auf der Neurologie wiederfindet und die dann oft mit der Kommunikation Schwierigkeiten haben. Zugleich sagen gewisse Medikamente auch was über die Biografie einer Person aus. Das sind Abwägungsgeschichten. Ne? Also ich kann da jetzt, ich bin Ethiker, das heißt, ich kann keine Antworten geben, sondern nur Fragen in den Raum werfen und sie verwirren. Bei sind das jetzt alles Themen, wie Sie das auch vorher gesagt haben. Die
1: Frage ist eigentlich nicht die Art und Weise der Information, sondern die Frage ist, wie wird diese Information ausgewertet. Wird wenn jetzt ein Arzt die Diagnose stellt, der hat jetzt die, und die Schwierigkeiten und, äh, das und das Krankheitsbild, dann spricht er ja aus einer naturwissenschaftlichen Sicht. Er sagt, ja, das und das funktioniert nicht und da wird es Probleme geben. Aber er sieht ja den Menschen nicht. Da ist ja eben genau das Problem. Also ja. er sieht das kranke Kind mit dem und dem Defekt, aber das Kind an also sich als Person ja
0: nicht. Eventuell nicht eben. Das, äh Natürlich kann er gewisse Informationen, die sie da aus der Interaktion heraus ergeben, vielleicht für seine Therapiemaßnahmen nutzen. aber in erster Linie ist er aber der Fachmann. Und äh, das Kind, das Sie gerade erwähnen, das wird nicht gefragt, es sei denn, der Arzt will etwas Konkretes wissen. Das ist natürlich, wie gesagt, nur ein Modell. Aber wo Sie das jetzt erwähnt haben, haben wir eine schöne Überleitung zum nächsten Modell. Und zwar das informative das ist jetzt fast das krasse Gegenteil dazu. Wie gesagt, auch das nur ein Modell. Ja. Das ist der Versuch, gewisse Grundzüge der Arzt-Patienten-Beziehung herauszufiltern und zu sehen, wie man damit umgeht. Und was es für Probleme aber auch Vorteile bringen kann. Und in dem Fall. Wäre es zwar wieder so, dass äh, die Medizinerin, der Mediziner sich als jemand versteht, der Naturwissenschaft anwendet, in gewisser Weise, und da seine Expertise hat, aber jetzt verwendet er diese Expertise, um die Patientin, den Patienten äh, zu beraten. Das heißt, Informationen, naturwissenschaftliche, medizinische Informationen über den Gesundheitszustand, äh, bereitzustellen und die Patientin, der Patient kann dann für sich entscheiden, welche Therapie, ob Therapie, welche Therapie am besten wäre. Das heißt, wie gesagt, dann hätten wir dann quasi das Gegenteil des ersten Modells dann hätten wir nämlich die Voluntas an oberster Stelle. Damit ist natürlich jetzt ein großer Teil der Verantwortung auf die Patientin und den Patienten übertragen. Was tue ich jetzt mit einer Diagnose, die so oder so ausschaut? Was dabei, also ich beginne jetzt gleich mal mit den Nachteilen dieses Modells, was daran äh, vorausgesetzt wird, ist, dass ich ein fertiges Weltbild habe, in das ich dann eine Diagnose integriere und äh, sie dann so oder so bewerte. Das heißt, auch wenn diese Situation völlig neu ist, etwas so, womit ich nie gerechnet hätte, ich müsste quasi ein Set an Wertanschauungen haben, vor deren Hintergrund ich dann weiß für welche Therapie ich mich entscheiden möchte, sollte. Das heißt, das Recht auf Nichtwissen ist etwas, was hier überhaupt nicht vorkommen kann. Dem Modell so Der Patient
2: kann immer sagen, er will, wenn er die und die Untersuchungen hat und er will nicht wissen, dass er, wenn er jetzt ein Blut gemacht macht ob er hat oder nicht, dann kann er immer noch vorab sagen, es gibt Sachen, die er nicht wissen, wie weit Cyberküte
0: beeinflussen würden, dass er damit nicht leben kann. Eee, Dann kann ja, man wäre auch so Das wär auch, Ja, stimmt, ja. gestehe ich zu, aber erstens aber wissen Sie vorher nicht, was beim Bluttest nicht rauskommen kann. Und das Beispiel mit der HIV-Infektion, die Sie erwähnt haben, ist ein klassischer Fall dafür, dass es eine Pflicht auf Wissen gibt.
2: Das ist ein schlechtes Beispiel, aber... Er kann ja immer noch sagen, egal worum es geht, es gibt Elemente, die er
0: nicht wissen will. Er müsste aber, wie gesagt, vorher schon wissen, oder müsste sie vorher schon wissen, äh, was sie nicht wissen möchte. Aber es stimmt natürlich, ja? ich meine, es gäbe schon die Möglichkeit, auch vor diesem Hintergrund zu sagen, gut, das will ich nicht wissen. Danke. Aber, nicht ganz einfach, aber danke, ja. bitte. Herr
1: Kraft, der ansteckenden Krankheiten hat der Arzt die Meldepflicht, also der Meldepflicht, nicht, wie es bei auf jeden Fall geht es auch um die Gemeinschaft. Also da weiß ich nicht, ob das hat, bei E zu den
0: Geschlechtskrankheiten, ob das so einfach ist, dann die es gar nicht wissen. Wie gesagt, das ist ein Modell und das hat eine gewisse Tragweite und das wäre auch eine klassische Tragweite oder ein klassisches Problem, das mit der Tragweite dieses Modells, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten zumindest eröffnet. Aber also ist
1: die Gemeinschaft
0: betrifft. Wenn ja, es jetzt Krebs sein, ist das was
1: anderes. Das betrifft nie. Ja, das betrifft
0: vielleicht auch die Angehörigen USB. Ja, aber
1: ist
0: es ist nicht ansteckend. Es ist nicht akut ansteckend, natürlich. Ja. ja, stimmt schon. Ne? Aber da, wie gesagt, stoßen wir halt dann auch an gewisse Grenzen, wenn es um, um sowas wie Informationspflicht geht. Ja, bitte. Ich ja, glaube, es ist ja sehr problematisch, wenn es das eine massive psychische Erkrankung Er ja, trifft dann die Entscheidung, ob er bereit ist, die Gesellschaft zu gefährden oder ja, sich in irgendwie irgendeiner Form zu isolieren. Und das ist auch ja, das ist sehr kritisch zu sehen, und es zu sehen ist, aber da einfach zu, zu sagen, ja nicht. Das ist jetzt. Also
2: die Person könnte jetzt also nicht irgendwas anzünden, aber wahrscheinlich.
0: Ja, aber das war jetzt halt eben zu so sagen, dass also man also für Romane entscheiden kann, ob er sich ob er irgendwelche Medikamente nimmt oder in eine geschlossene Anstalt kommt oder nicht. Das ja, Ziel, Ziel zu sehen. danke, auf das Problem wäre ich dann später ohnehin noch zu sprechen gekommen. Aber wenn ich mich einseitig an dieser orientiere was tut er dann mit Leuten, die in gewisser Hinsicht nicht einwilligungs- oder einsichtsfähig sind? Was tut er dann mit, mit Menschen, die, wie Sie sagen, äh, deren Schätzungsvermögen vollkommen unterwandert ist durch eine psychiatrische Erkrankung. Die Realitätswahrnehmung haben, die ja, einfach nicht dem Mainstream entspricht und wo man dann echte Probleme Problem haben damit. Was du mit Leuten, die geistig behindert sind? Was du mit, mit kleinen Kindern? Gut, da gibt es dann noch die Aufsichtspflicht. Ja, aber dennoch. Also gerade bei psychiatrischen Erkrankungen, selbst wenn die diagnostiziert sind, solche Leute fallen zumeist nicht unter eine Aufsichtpflicht, es sei denn, sie sind akut, selbst- oder fremdgefährdend. Und das kann ich auch immer nur quasi im Nachhinein feststellen und nicht vorab schon wissen, dass der nächste Woche äh, eine akute Psychose kriegt und dann wieder gefährlich. So funktioniert er ja nicht, ja? Ja, Aber es sind viele Menschen gefährlich und nicht psychisch krank und es gibt psychisch krank, die sind nicht mehr Ich halte es sehr, sehr gefährlich, das sofort zu tun ist. Nein, ich bin auch nicht der Meinung, dass, dass, dass äh, die wenigsten Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen dann überhaupt so disponiert, dass von ihnen eine Gefährdung ausgeht. Das ist eigentlich eher Nein, das ist eine Ausnahme. Das ist natürlich eine Ausnahme. Es geht mir in dem Fall darum, wie gehe ich mit sowas um? Wie gehe ich mit dem um? Also psychiatrische Erkrankungen.
2: Ich habe ein Problem, mit dem zu
0: Nein, das, damit hätte ich auch ein Problem. Danke für den Hinweis. Ja. Sie wollten sich noch zu Wort melden. Ja, und zwar, wenn ich, wenn ich mir das so
2: anschaue, habe ich den Eindruck, dass äh, dieser informative Ansatz eigentlich einen äh, sehr informierten, gebildeten Menschen voraussetzt und äh, äh, damit den, den totalen Gegensatz zum paternalistischen Modell aufbauen, wo es ja im Prinzip so ist, der Arzt weiß alles, der Patient weiß nichts und genau. ist es aber, ja. wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, da ist es wieder umgekehrt. Dann genau. nimmt man an, der Patient äh, ist voll entscheidungsfähig und wenn man jetzt, es ganz zuspitzt zeigt, warum geht der dann überhaupt noch zum Arzt, wenn er sich weht. Weil
0: er sich die naturwissenschaftlichen Daten holt, dafür, was er dann damit macht. Ja. Ja, na, aber Sie haben vollkommen recht. Ja, das Problem ist, dass ich da wirklich sehr viel voraussetze. Dass da jemand äh, aufgrund einer akuten Erkrankung äh, Probleme hat, gewisse Informationen zu verarbeiten äh, und diese dann auch äh, in eine gewisse Entscheidung zu integrieren, das wird da vollkommen außen vor gelassen. Was da auch außen vor gelassen wird, ist, dass zum Beispiel Missverständnisse entstehen könnten in einem Informationsgespräch. Also wenn da aufgrund eines Missverständnisses irgendwelche, unter Anführungszeichen, falschen Entscheidungen getroffen werden, dann ist das maximaler Kollateralschaden. Die ja. Frage ist überhaupt, wie genau man das den Patienten erklären kann, wenn eine sehr komplizierte Krankheit ist oder ein sehr komplizierter Eintritt. Das ist aber ja soweit,
1: wieder sagt, dass wir uns selbst
0: medizinisch interessiert haben, dass er wirklich alle Therapien uns überschauen kann und verstehen kann, was genau passiert. Ja, danke für den Hinweis auch darauf werde ich dann noch zu sprechen kommen, ich hoffe noch heute. Aber na, das war nicht, nicht der Versuch, die, die, die Fragen und Einwürfe da abzuwürgen, sondern einfach, was den Fall auch jetzt betrifft. Was wollte ich gerade sagen? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte sagen, dass, dass ein immer ein Teil, dieser Problematik auch sein kann, sich mit einer gewissen Kommunikationsethik auseinanderzusetzen, die auch ernst nimmt, dass es immer äh, gewisse Vorurteile, gewisse Blickweisen, gewisse Voraussetzungen eines Sprechens gibt, die nie völlig einholbar sind. Wir können ewig miteinander reden, äh, alle Voraussetzungen, von denen wir eh ausgehen in unserer Perspektive, werden wir, glaube ich, nicht einholen können. Äh, also jetzt lehne ich mich leider aus dem Fenster, aber darum glaube ich, dass eine Diskursethik nur bedingt funktioniert. Also das, bei Habermas gibt es sowas nicht. Also da gibt es den Diskurs mit den Diskursregeln, aber sowas, ja, würde ich meinen, wird dabei komplett außen vor gelassen. Bitte. Ich bewege ich mich, wenn ich da eigentlich mit der Informativen, Modell? den Informativen fast in einem vertrauenslosen Raum, was ich persönlich eben zu man ja, beschwert ja des Öfteren über Ärzte, die, ja. die vielleicht in einer gewissen Situation aber so gehandelt haben ich würde mhm. niemandem unterstellen, dass jemand nach diesem Modell äh, eins zu eins vorgeht, ja. aber Vertrauen mhm. sie können gern Vertrauen zu dem Arzt haben das ist aber dann quasi privat Privatvergütung mhm. Interessant ist, dass bei diesem Modell
1: man eigentlich erst davon ausgeht das irgendwie einzuteilen wenn, man schon, wenn schon diese Konfrontationsbeziehung da ist zwischen Patient und Arzt. Aber eigentlich und um, um das haben wir sinnvoll damit man da eine sinnvolle Vorgangsweise findet, müsste, glaube ich, so ein Problem, dass man sich viel zu spät mit der Krankheit überhaupt zu beschäftigen. Wenn, äh, das dann die Menschen die beschäftigen sich erst dann mit Krankheit, wenn sie äh,
0: ins Spital kommen oder so und nicht schon vorher. Aber bitte. Das wäre wieder die Frage einer Gesundheitsethik. Ja, ja. gibt es eine Verantwortung, sie rechtzeitig in Behandlung zu begeben. Eine individuelle Verantwortung. Gibt es sowas? Kann man das von jemandem verlangen? Äh, gut, jetzt haben wir ohnehin schon viel über die Nachteile eines solchen Modells gesprochen. Jetzt möchte ich aber doch noch erwähnen, dass es durchaus sein kann, dass ich darin Vorteile sehe, dass die Patientenautonomie in dem Fall sehr stark respektiert wird und mit eingebunden ist in das Modell selbst und was natürlich auch ein Vorteil sein kann aber eben nicht sein muss ist, dass die Wertvorstellungen des Arztes der eben auch ein Mensch aus Fleisch und Blut und einer Biografie ist äh, mir da nicht unbedingt irgendwelche Sichtweisen aufzwingt was der Arzt für ein Weltbild hat kann mir in dem Fall herzlich egal sein damit wäre ich nicht behelligt. Bisschen extrem ausgedrückt. Ja. Wir ja. glauben es so wirklich, dass es funktioniert, also dass ein der ja. selbst wenn er nur eine Naturwissenschaft anwendet, wirklich nur Informationen weitergibt, ohne sie durch einen äh, Weltsichtsfilter durchlaufen zu lassen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Nicht. Aber das ist ein Modell, wie gesagt, und ja. wenn ich sage, was, was hätte das für Vorzüge, würde ich sagen, das wäre vielleicht einer, oder? Ich könnte jetzt Versucht, versuche das einfach ein zu differenzieren, was da dahinter steckt. Aber aufgrund dessen, was ich vorher Kollegin gesagt habe, nein, ich glaube nicht, dass es, dass es möglich ist, sämtliche Voraussetzungen dessen, was man, was man, äh, was man sagt und, und anbietet, einzuholen. Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist, das ist insofern illusorisch. Man kann nicht völlig neutral sprechen. Äh, von mir gibt es so einen naturwissenschaftlichen Satz, der sagt, äh, also nicht a plus B Quadrat ist c Ja gut, das ist keine Weltanschauen mehr dabei. Ja? Aber wenn es darum geht, eine konkrete Person zu beraten, wird das nicht mehr funktionieren, würde ich meinen. Das dritte Modell, das die Herrschaften Emanuel und Emanuel beschrieben haben, ist das Interpretative. Da hätten wir jetzt beide Dimensionen drinnen. Sowohl die naturwissenschaftliche Expertise, als auch äh, zumindest das Eingehen darauf, dass da gewisse Wertvorstellungen da sind, die aber nicht unbedingt das fixfertige äh, Set der jeweiligen Patientin vor Augen liegen und dass man dann womöglich eine Diagnose nur noch integrieren müsste. In dem Fall ist es eher so, dass der Arzt eine Art Meiotiker ist. Wer weiß nicht, was mit dem Wort Meiotik oder Meiotik gemeint ist? Okay, einiger. Das ist die berühmte Fähigkeit des platonischen Sokrates. Das wird im Menon exemplarisch vorexerziert. Da geht es darum, dass wir in gewisser Weise schon Wertanschauungen haben. Bei Platon wird es dann darum gehen, dass wir Ideen im Ideenhimmel ja schon geschaut haben und nur noch Anamnesis, also Wiedererinnerung betreiben müssten. Und in dem Fall wäre es so, dass wir schon Wertanschauungen haben, uns diese aber noch bewusst machen müssen. Das ist uns ja noch nicht alles vollkommen klar. Und aufgrund einer bestimmten Situation ist es plötzlich notwendig, einmal zu reflektieren: Was will ich denn eigentlich? Oder was halte ich denn eigentlich davon? Und dieses eigentlich, das gibt's. Man muss es nur zum Vorschein bringen. Und darum brauchen wir entweder Sokrates oder einen Arzt. Äh, der uns das durchsichtig machen kann und uns den Weg dazu zeigt. Mäotik heißt eigentlich Hebammenkunst. Ich muss nur noch auf die Welt bringen, was schon, also nur noch, aber ich muss auf die Welt bringen, was schon da ist. Hebammen zeugt das Kind ja nicht. Und das wird natürlich dann schon noch einmal mit einer Expertise äh, aus naturwissenschaftlicher Sicht verbunden. Wenn es jetzt darum geht. Ja, bitte. Das heißt
1: nicht gesagt eine
2: Wissenschaft mit
0: der Ja. Und das Zweite ist, dass da die Wertvorstellungen sehr wohl berücksichtigt werden, auch in der Interaktion. In dem Fall ist es zwar immer noch einseitig, weil der Arzt nur unter Anführungszeichen äh, als Hebamme fungiert. Genau, die sind schon da, ja, die müssen wir aber jetzt noch irgendwie aufs Tapet bringen, die müssen wir durchsichtig machen und herzeigen können, damit sie dem Patienten, der Patientin und auch dem Arzt zugänglich werden. Aber das heißt, Wertvorstellungen sind in der Interaktion selbst bedeutungsvoll und werden wahrgenommen. In dem Fall sind die Interaktion gar nichts. Ja, da sage ich, äh, bitte, äh, Sie haben dieses und jenes Syndrom, viel Spaß damit. Äh, in dem Fall... Es ist durchaus so, dass man sagt, na gut, und wie geht es Ihnen jetzt damit? Was, was, was denken Sie dazu? Was, was, wie kann man damit umgehen? Der Arzt wird in dieser Hinsicht wenig beraten, sondern er müsste sich eigentlich, wenn das möglich wäre, im Hintergrund halten und eben, wie gesagt, nur als Nebenbei fungieren. Ob das jetzt bitte? Das ist auch das Problem, dass das vermutlich relativ suggestiv wird, was der Ausdruck betreibt. Also das ist ja der alte Schnee in der, in der ja, danke der alte Schmäh auch in der Platon oder Sokrates Interpretation, äh, dass man sagt, ja gut, aber so nicht suggestiv wie er immer tut, war er dann wieder anders. Ja, die Frage ist, ob man sich als alleine Hebamme in einem zwischenmenschlichen Gespräch gebären kann. Ich glaube nicht nicht. wenn man sich noch so zurückhält. Und selbst die Rollenkonstitution als Arzt ist etwas, was dann noch einmal ausschlaggebend sein kann, würde ich meinen. Gut, in letzter Konsequenz, wenn das denn funktioniert, und vielleicht funktioniert er weitgehend, und das vielleicht auch nicht selten, wenn das jemand so kompliziert, äh, ähm, dann ist die Voluntas wieder ziemlich weit vorne. Und die Patientin oder der Patient hat wieder das Problem, sich entscheiden zu müssen. Das heißt, da haben wir wieder diesen Nachteil, wenn man es so sieht, dass es da ein Recht auf Nichtwissen kaum geben kann und eine Entscheidung getätigt werden muss. Also ein Recht auf Nichtwissen kann, allenfalls ausnahmsweise integriert werden, aber das ist nicht per se vorgesehen. Und da wir natürlich, wie ohnehin der Kollege es angedeutet hat, wieder das Problem, wie schaut es dann aus mit Missverständnissen und ungewollten Suggestionen. Das Problem stellt sich natürlich auch da. Aber jetzt wollen wir nicht ungerecht werden, es könnte auch Vorteile dieses Modells geben. Und da würde ich meinen, dass es durchaus schon Vorteil sein kann, äh, gewisse Erdvorstellungen von Menschen ans Tageslicht zu bringen. Das ist ja durchaus etwas, was einem immer wieder passiert, dass man sich denkt, ja, äh, weiß ich nicht so genau, was ich denn da will, aber das kann durchaus äh, sich dann als, als Wertanschauung konstituieren wenn aus dem Diffusen da etwas herausgeholt wird. Ich würde schon meinen, dass das mal grundsätzlich möglich wäre und dadurch können Entscheidungen natürlich erleichtert werden. Ich würde es jetzt nicht per se als Utopie abtun, dass es möglich wäre, äh, jemandes Wertvorstellungen ans Tageslicht zu bringen. Wie gesagt, die Patientenautonomie wäre eine, die weitestgehend gewahrt wird. Wenn eben äh, die Wertvorstellungen und das Weltbild des Behandlungen dann außen vor gelassen werden. Wenn das denn wirklich geht. Und insoweit es geht, könnte man sagen, die Patientenautonomie bleibt gewahrt. So, da. Und eines hätten wir noch. Das wäre das sogenannte deliberative. Das, das sogenannte deliberative Modell der Arztpatenten ja. und jetzt wird es wirklich äh, darum gehen der naturwissenschaftlichen Ebene als auch auf der existenziellen Ebene versucht wird, eine Interaktion in Gang zu setzen. Und ein bisschen pathetisch heißt es in dem Text, dass der Arzt als Lehrer und Freund auftritt und dadurch eine Hilfe zur Hand gibt, Handlungsziele nach Wert und Nutzen zu beurteilen. Das wissenschaftliche und weltanschauliche, ich wiederhole es jetzt noch einmal, äh, Fragen werden, quasi in einem Konglomerat geklärt und besprochen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, weil die Zeit schon recht weit fortgeschritten ist. Äh, ich denke, damit ist ohnehin jetzt wir vom Prinzip her umrissen, worum es denn hier jetzt geht und was das für einen Unterschied zu den anderen äh, Modellen macht. Äh, jetzt haben wir erstens wieder das Problem mit dem Recht auf Nicht wissen. Wie komme ich mit dem da jetzt klar? Ich denke, dass es vielleicht leichter zu integrieren wäre, wenn der Arzt da sensibel reagiert. Aber dennoch, äh, wenn der Arzt Lehrer und Freund ist, was ist er dann zuerst, Lehrer oder Freund? Der Freund wird vielleicht das Recht auf Nichtwissen wahrnehmen, der Lehrer, wie wir alle gelernt haben, nicht. Und überhaupt, was ich ohnehin schon ein bisschen anklingen habe lassen, gibt es das, einen Arzt, eine Ärztin, die äh, Lehrer und Freund in Personalunion ist, ist das nicht ein etwas utopisches Ziel? Kriegen wir das hin? Ich habe kurz gefragt, ja. wie, wie alt ist das? Wann haben wir das in, das ist, in etwa. das ist circa 20, 30 Jahre alt. 1992 ist der, ist ich geschrieben habe. Nein, das gibt schon länger. Also das vielleicht der Artikel da ist, ja, aber, aber das, also diese, diese Modelle, das gibt schon länger. Und das, ist, das wird aber sicher herangezogen, um einfach äh, einmal zu sehen, was, was gäbe es denn für allgemeine, äh, für allgemeine Züge.
2: Ja, aber ich glaube, dass man die Definition Lehrer und Freund heute ist. ist mit Sicherheit anders
0: bezeichnet, weil die aber ah, das also ist nicht aus den 50er Jahren, wo man sagen würde okay, das ist vielleicht der Sprachduktus ne, oder die andere. also so alt ist es nicht aber das ist äh, ja, wie gesagt so in diesem Text enthalten und wie gesagt, es klingt auch ein bisschen pathetisch aber es kann natürlich insofern als, äh, auch als äh, vorteilhaft angesehen werden, dass dass zunächst einmal die Medizin als praktische Wissenschaft und nicht als angewandte Naturwissenschaft äh, da wirklich ernst genommen wird dann hat es den Vorteil, dass eben, wie schon angedeutet, äh, Naturwissenschaft und äh, Wertanschauung da ihren Platz haben. Und was hier auch möglich ist, und das würde ich meinen, ist in den anderen drei äh, nicht wirklich möglich, dass da eine Entscheidung gemeinsam gefällt wird. Wie gesagt, das mit dem Recht auf Nichtwissen bleibt ein Problem aber dass eine, eine Entscheidung gemeinsam gefällt wird, würde ich meinen, das ist da möglich. Gut, ich habe dann eine kurze zusammengefasste Kritik auch äh, dieser vier Modelle, die jetzt äh, vielleicht ein bisschen redundant wirkt, weil das im weil auf der Diskussion jetzt schon aufgegriffen worden ist, von der ich auch das jetzt eher kurz halten. Und da wäre der erste Punkt der, der schon angesprochene, nämlich, dass in allen vier Modellen das mit dem Recht auf Nichtwissen schwierig wird. Wie integriert man das? Kann man es integrieren? zweiter Punkt selbst im deliberativen Modell würde ich meinen ist es immer noch schwer zu sagen, dass äh, ich habe von, von dieser unhintergehbaren, Asymm unhintergehbaren Asymmetrie gesprochen äh, ist es wirklich schwer denkbar dass wenn der Arzt als Lehrer und Freund auftritt dass wir einander auf Augenhöhe begegnen dass es da ein wirkliches Miteinander gibt dass vielleicht dann auch denkbar wird, dass die jeweilige Ärztin oder der jeweilige Arzt etwas vom Patienten lernen kann. Das heißt natürlich nicht, dass äh, die Patientin jetzt hergeht und, und den Arzt über Behandlungsmöglichkeiten aufklärt. Äh, das wäre natürlich die, das absurde Gegenteil. Aber vielleicht geht es ja nicht nur darum, das Allgemeine äh, im Besonderen zu sehen oder das Besondere ins Allgemeine zu integrieren. Vielleicht gibt es ja da auch etwas was über das Allgemeine hinausgeht in gewisser Weise. Vielleicht ist dieser besondere Fall wirklich ein besonderer Fall und ein besonderes Gegenüber, mit dem ich so oder so umgehen muss, wie ich das niemand anderem machen würde. Könnte es sein, dass eine Ärztin, ein Arzt auch ihre eigenen deltanschaulichen Überzeugungen aufgrund einer bestimmten Patientin äh, in Frage stellt und vielleicht revidiert. Also ich bin mir sicher, das kann und das muss auch so sein, ist aber in dem wahrscheinlich schwer fassbar. Hm dritter Punkt der jetzt nicht nur als Kritik aufzufassen ist aber außer im paternalistischen Modell scheint es überall so, sein, so zu sein dass die Patientenautonomie einen wichtigen Wert darstellt und da ist eben die Frage wann wird Autonomie wie soll ich sagen wann wird es zur Ideologie Wann ist es eine berechtigte Forderung? Eine, die wir auch wahrgenommen wissen wollen, als Mitglieder einer libertären Gesellschaft. Und wann wird es Ideologie, wann wird es schwierig? Wann ist es äh, mehr als nur äh, ein Angebot, sondern eine Aufgabe, die als kranker Mensch vielleicht überhaupt nicht wahrnehmen kann oder will? Und wann ist dabei zu viel vorausgesetzt? Wir haben es vorher schon erwähnt. Wenn jemand aufgrund akuter Probleme, vielleicht nicht in dem Maße entscheidungsfähig ist, als er normalerweise wäre. Wie schaut es aus, wenn jemand äh, an einer Psychopathologie leidet? Wie schaut es aus, wenn jemand eine Intelligenzminderung aufweist? Wie geht man damit um? Aber das ist natürlich ein heikles Gebiet, die Autonomie hat nicht zufällig so eine große Bedeutung in den zeitgenössischen Debatten in der Medizinethik. Das ist ja nicht äh, aus irgendjemandem das Kopf erwachsen und alle haben gesagt, okay, gut, Autonomie ist super. Äh, Im Gegenteil, das Ganze hat eine, eine Geschichte, in der dieser Autonomiebegriff, wie wir ihn heute diskutieren, eigentlich eher ex negativo erwachsen ist. Man orientiert sich... Also, das ist vor allem seit den 70er Jahren wirklich ein, 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 ein ziemlich heißes Thema, das ziemlich heftig diskutiert wird, mitunter. Und das Ganze orientiert sich, wie gesagt, an, an einer Vielzahl historischer Skandale. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das, wie soll ich sagen, immer wieder auch in Gefahr gerät, ins Ideologische abzurutschen. Würde ich zumindest meinen. Aber wie gesagt, ich stelle das auch gern zur Diskussion. Aber der wohl bekannteste historische Skandal zur Patientenautonomie, das Summum und Malum könnte man sagen, ist natürlich das, was im Nationalsozialismus mit diversen Patientinnen aufgeführt worden ist. Wovon Patientenautonomie überhaupt keine Rede sein kann. Also das heißt, es geht um die Versuche und Quälereien, die die sogenannte NS-Medizin an behinderten Kindern und Erwachsenen äh, wie soll man sagen ausgelassen hat wie sie mit psychisch kranken Menschen umgegangen ist äh, und was für Versuche auch an Menschen jüdischer Herkunft vorgenommen worden sind natürlich ohne jedes sogenannte informierte Einverständnis das ist auch ein dachte, muss das informierte Einverständnis oder wird oft genannt informt aber in dem Fall hat es natürlich weder in Form noch Content gegeben und dazu vielleicht noch eine kleine Fußnote die Erkenntnisse die aus diesen Versuchen die heute jeder moralischen Einstellung spotten aber die Erkenntnisse, die aus diesen Versuchen gewonnen worden sind die sind natürlich dann oder natürlich, aber die sind weiterverwendet worden und vor allen Dingen äh, auch in den USA weiterverwendet worden, ab den 40er, 50er Jahren. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, also wie, wie geht man mit solchen Informationen dann um, die jenseits jedes Informed Consent gewonnen worden sind? Ist es unmoralisch, äh, diese Informationen dann weiter für die Medizin zu nutzen? Ist es pietätlos? Oder wäre es umgekehrt vielleicht auch pietätlos? Äh, wie soll ich sagen diese Opfer wirklich als absolut sinnlos äh, in der Geschichte zu hinterlassen. Auch das ist keine Frage, die ich in irgendeiner Weise beantworten möchte. Man würde sich ordentlich einfach machen, mit diesem Summum und Malum der NS-Medizin stehen zu bleiben. Man würde sich sehr einfach machen, zu sagen, okay, das waren die Obergrauslichen und aufgrund dessen ist alles andere äh, nicht mehr weiter schlimm. Äh, besonders angeheizt, darum habe ich vorhin gesagt, das hat in den 70er Jahren, also in den 60er und 70er Jahren besonders begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, in den 70er Jahren hat es eine Vielzahl an Prozessen gegeben in den USA, die nicht diese NS-Medizin betroffen haben. Und auch da ist es um Versuche gegangen, die ohne Informed Consent stattgefunden haben. Und äh, die zum Teil schwerwiegende und bleibende Schäden hinterlassen haben. Und vielleicht haben Sie es zufällig mitbekommen, erst im Jahr 2011 ist äh, ein Fall bekannt geworden, äh, wo es syphilis experimente in den 40er Jahren gegeben hat bei denen in Guatemala ca. 80 Menschen zu Tode gekommen sind, auch ohne Informed Consent. Das ist von US-Wissenschaftlern dort betrieben worden und diese Menschen sind einfach mit Syphilis infiziert worden und man hat diverse Therapiemaßnahmen ausprobiert. Und was ihnen vielleicht auch noch in den Köpfen herumschwirrt, sind diese Versuche, die in den 60er Jahren in den Reisenhäusern in Wien äh, getätigt worden sind, die auch erst vor kurzer Zeit jetzt publik geworden sind. Zumindest in der Form publik geworden sind. Das heißt, dass diese Patientenautonomie mitunter ziemlich heftig diskutiert wird, hat, wie gesagt, eine geschichtliche Entsprechung. Und, ja, wie gesagt, eine, die wie soll ich sagen, als, als eine Art Aufgabe scheinbar über der Medizinethik immer noch schwebt. jetzt noch mal ein bisschen ab, nachdem wir ohnehin nur noch fünf Minuten haben. Wie gehen wir mit dieser Forderung nach einem informed consent um? Wenn jemand, wie ich schon angedeutet habe, nicht voll entscheidungsfähig ist und nicht voll aufnahmefähig für Informationen. Wenn jemand nicht entscheidungsfähig ist, dann ist die Sache noch einmal anders aber wenn jemand äh, eingeschränkt entscheidungsfähig oder autonomiefähig wäre. was wäre dann zu tun? Das sind jetzt auch wieder nur Fragen, die ich in den Raum werfen kann. Da gibt es äh, die oft wiederholte Forderung, dass man Kinder zum Beispiel gewesen ihrer seelisch-geistigen Reife behandeln solle. Und das ist eine Forderung, äh, wie soll ich sagen, äh, wäre auch komisch, wenn einem die nicht gefallen würde zugleich haben wir allerdings die Frage was heißt seelisch-geistige Reife was habe ich da für ein Kriterium und was heißt außerdem seelisch-geistige Reife ich habe das letzte Mal schon erwähnt ich habe circa zehn Jahre in der Betreuung behinderter Menschen gearbeitet und das ist mir sehr sehr oft passiert dass ich Menschen aufgrund ihrer geistigen Reife aufs Erste eingeschätzt habe die waren eloquent, da hätte man gemeint, also verstehen also, warum ist der überhaupt in einer Betreuung? Wie gibt es das überhaupt? Und dann hat sie im Nachhinein herausgestellt, dass die sogenannte seelische Reife, wie er immer mal das jetzt definieren möchte, aber dass äh, das Feld der emotionalen Intelligenz auch etwas sein kann, äh, was eine Entscheidungsfähigkeit ziemlich stark unterminieren kann. Und was einem das Leben auch nicht unbedingt erleichtert. Also auch da würde ich meinen, man müsste mit solchen Dingen differenziert umgehen. In was für einer äh, kognitiven, intelligenzbezogenen Situation ist jemand, der eingeschränkt entscheidungsfähig ist? Und wie schaut es mit seiner emotionalen Situation aus? Wie geht man mit sowas um? Und mit dem natürlich nur in gewisser Weise vergleichbar, also da möchte ich schon einen großen Unterschied machen, aber wie geht man mit Menschen um, die zum Beispiel eine, eine inzidente, also beginnende Demenz haben? Wie geht man mit dem um? Wie geht man auch mit sogenannten hellen Momenten um? Gibt es eine Autonomie des Augenblicks? Und wie ernst kann und muss man die nehmen? Wie ist das eben mit unterschiedlichen Stadien von psychischen Erkrankungen? Erwische ich jemanden gerade in der Manischen? oder vielleicht aggressiven Phase, oder in einer depressiven Phase. Das sind ja nicht nur Klischees, so gibt es in gewisser Hinsicht wirklich. Was tun ich mit jemandem, der gerade einen Schock erlitten hat? Wie gehe ich damit um? Was tun ich mit jemandem, der zum Beispiel eine Suchterkrankung hat und mir gerade im Vollrausch gegenübersteht? Wie, wie gehe ich damit um? Und inwieweit muss ich ernst nehmen, was mir diese Person gerade Sagt, also, wie gehe ich mit dem um? Das heißt, eine partielle Berücksichtigung, ich sage jetzt einmal ganz ungeschützt, aber es geht ja jetzt um eine partielle Berücksichtigung äh, eines Patientenwillens, die ist immer gebunden an eine Erwägung. Und diese Erwägung, würde ich meinen, kann man schwerlich in rein objektiven Kriterien zum Ausdruck bringen. Da geht es wieder darum, in einer etwas altmodischen, pathetischen Art und Weise nach bestem Wissen und Gewissen abzulegen. Ich glaube, da bleibt nichts über. Vielleicht hätten Sie einen besseren Vorschlag. Aber Wie gesagt, der Ethiker hat in erster Linie die Aufgabe, Ratlosigkeit zu hinterlassen. Gut, was tue ich aber dann noch? Ein allerletzter Punkt für heute, wenn jemand wirklich gar nicht einwilligungsfähig ist. Auch da gibt es ein paar, Es äh, ist nicht mehr als eine Handreichung, würde ich sagen, aber es gibt ein paar Möglichkeiten. Natürlich gibt es zunächst einmal die Möglichkeit, eine Patientenverfügung zu schreiben, aber das muss ich natürlich vorher machen. Irgendwann wird es zu spät sein, aber die Möglichkeit besteht. Äh, und noch gar nicht so lang, schockierenderweise erst seit dem 1. Juni 2006 in Österreich. Als ich das mitbekommen habe, habe ich gerade Dissertation geschrieben und war gerade mitten drinnen. Und habe die ganze Zeit herumgeschaut, wie das mit der Patientenverfügung ist. Und plötzlich ist sie überhaupt erst erlassen worden und im Gesetz verankert worden. Also wie gesagt, gibt es seit dem 1. Juni 2006 und gilt fünf Jahre lang, muss dann erneuert werden. Und in diesen fünf Jahren wird die Gültigkeit oder Wirkmächtigkeit dieser, äh, dieser Patientenverfügung geringer. Der Arzt ist nicht verpflichtet, sich an diese Patientenverfügung zu halten. Er ist aber auch äh, nicht davon entfunden. Das heißt, er kann und muss wieder nach bestem Wissen und Gewissen abwägen. Äh, er darf sie aber auch nicht komplett außen vor lassen. Und der Problem, oder einige Probleme dabei sind, wie soll ich sagen, äh, zunächst einmal, dass es natürlich alle fünf Jahre erneuert werden muss. Äh, und was passiert, wenn nach vier, dreiviertel Jahren jemand plötzlich äh, akut erkrankt? Wie geht man damit um? Dann müssen natürlich konkrete Maßnahmen in dieser Patientenverfügung äh, beschrieben werden, die abgelehnt werden oder die nur unter gewissen Bedingungen äh, zugelassen werden sollen. Jetzt muss ich mich natürlich auch einigermaßen weitgehend darüber informieren, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt, die ich ablehnen möchte. Und äh, so eine Patientenverfügung ist auch nicht gratis, kostet derzeit, glaube ich, 120 oder 130 Euro. Äh, das ist vielleicht nicht die Welt, aber für manche Personen ist es sicher nicht einfach so erschwinglich. Ja, aber für das gibt's ja die beachtliche, die ja, aber das ist halt auch wieder ein Unterschied. Naja, aber also, das steht zumindest, wo was recht habe, nichts dafür zu Ja, aber es ist halt rechtlich auch schwieriger und weniger bindend. Stimmt, die gibt es natürlich, aber es, es ist ein bisschen zahnloser noch. Äh, und ein allerletzter Satz noch. Äh, natürlich ist es auch nicht ganz, äh, ganz einfach dann zu sagen, na gut, das gilt fünf Jahre und, und das wird dann immer weniger und. und was soll das überhaupt? Das ist doch zahnlos dann, wenn der Arzt nach vier, drei Jahren überhaupt nicht mehr ordentlich dran gebunden ist. Das nimmt aber meines Erachtens dennoch ernst, dass sich Blickweisen gerade im Verlauf einer Krankheit auch ändern können. Thomas Mann hat im Zauberberg den schönen Satz geprägt, die Krankheit richtet sich den Kranken zu. Und vielleicht ist es wirklich so, dass eine Krankheit auch eine, zumindest potenziell eine Möglichkeit bietet, dass jemand auch äh, nicht nur wiederhergestellt wird im Sinne einer Rekonvaleszenz Re oder Rehabilitation, sondern dass da auch sich Blickweisen ändern können und Konstitutionen ändern können. Und das nicht ernst zu nehmen, würde ich auch für schwierig halten. Gut, dann vielen Dank für heute.